0: No início dos anos 80, quase 40 anos atrás, uma amiga minha me fez um convite para passar um domingo diferente com ela. E ela me levou a um bairro de Salvador chamado Águas Claras. E eu não sabia qual era o domingo diferente que ela me propunha, por confiança e amizade, seguimos no mesmo carro para esse bairro, àquela altura distante de onde eu morava. E lá adentramos a uma instituição cujo nome era Colônia Dom Rodrigo de Menezes. conhecido local onde moravam rancenianos. Era o leprosário de Salvador. Foi uma surpresa para mim, primeira vez que eu iria ter contato com pessoas portadoras de ranceníase, doença estigmatizada que afastava as pessoas do convívio social era extremamente negativo ser chamado de leproso. E havia muitos internados nessa colônia. Eles habitavam em alojamentos coletivos, em quartos dois a dois. E eu, naquele momento em que vi a primeira pessoa portadora de e intimamente eu rejeitei qualquer tipo de contato. Tinha preconceito. Tinha vinte e poucos anos de idade. Ia vendo, passando de casa em casa, chamado de Carville, mas não queria contato com aquelas pessoas. Até que um deles, cujo apelido era Verdinho, ele não tinha uma das pernas, usava uma bengala, não tinha um dente sequer, calvo, bastante calvo, se aproximou de mim e estendeu a mão para me cumprimentar. Com um pouco de asco, eu apertei a mão dele, obrigatoriamente porque tinha pessoas em volta de mim. E quando eu apertei a mão dele, eu senti vergonha de mim mesmo. Eu me senti bastante inferior, porque embora sorrisse naquele momento, intimamente... Eu rejeitava aquela pessoa e fiquei muito incomodado com isso, bastante incomodado, comigo mesmo. E ela me levou para percorrer as casas. Ela já conhecia, já visitava regularmente o leprosário. Talvez quisesse me provocar um impacto para dissolver o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, ao entrar em contato com pessoas excluídas, pobres. E esse indivíduo de nome verdinho, inexplicavelmente passou a acompanhar-nos. Ele ia atrás com a bengala dele e ela me mostrando, me explicando como viviam. E ele atrás, seguindo a gente. Ao término do nosso passeio interno na colônia, ela me apresentou uma pessoa cujo apelido era Silunga uma senhora, que devia ter seus 70 anos, sentada no chão, de cimento vermelho, porque não andava mais, era um lugar muito pobre, mal conservado. E Silunga não tinha nenhum dedo nas mãos, nas duas mãos, nenhum dedo. Era um cotoco de mão, só tinha a palma, não tinha nenhum dedo. Também sem dentes, cabelo branco, mas bem ralo, bem ralo, cabelo encaracoladozinho, bem ralo. E Silunga também sorriu para mim. E eu me abaixei, e aí eu comecei a, num processo interno, de mudança, porque alguém me falava naquele momento, dizendo assim, você poderia ser um deles, abrace. E eu, então me testei e abracei Silunga no chão, e ali fiquei sentado no chão uma, um domingo, Era por volta de 10 horas da manhã, um domingo, sentado no chão, de cimento vermelho, na varanda de um alojamento coletivo, conversando com uma pessoa semi-analfabeta, doente, sem poder andar, sem dedos, não enxergava direito. Às vezes falava de forma desconexa, e ali vendo que se tratava de um momento singular da minha vida, porque me tirava de qualquer vaidade. Dali, ela me levou para conhecer um indivíduo de nome José Dalmiro. Ele não podia sair do quarto porque ele era obeso. O rosto desfigurado pela doença não tinha a última falange de todos os dedos. E ela disse para mim, o nome dele é José, ele não fala com ninguém. Sempre zangado, não se dirige a ninguém aqui dentro. As pessoas visitam, no cumprimentam, mas ele não responde. E eu arrisquei dizer bom dia a José Dalmiro. Ele me olhou e perguntou meu nome. Eu estranhei, já que ela disse que ele não conversava com ninguém, ele perguntou meu nome, eu disse e ele não perguntou mais nada. Nesse momento, entra uma enfermeira, irmã de caridade, Maria, de descendência, não me lembro se ela era francesa ou era inglesa, não tenho certeza, acho que francesa, nos cumprimentou e disse, que bom que José falou com você, Deve ter alguma razão para ele cumprimentar você, porque tem dez anos que ele não fala com ninguém. Ele entrou aqui muito jovem, foi perseguido pela polícia, porque os rancenianos, há anos atrás, tinham que ser internados compulsoriamente. E ele foi internado aqui compulsoriamente, sempre zangado, sempre reclamando, e é estranho que ele tenha falado com você. Eu saí dali, perto de meio-dia, muito impressionado. Como se tomasse um choque de realidade, do sofrimento humano, de como as nossas vidas passadas interferem na nossa vida presente, de que ninguém tem o controle do próprio destino. Eu saí muito impressionado daquela visita, agradeci a ela e aquele dia me marcou. Um mês depois, ela me convidou para voltar lá e eu aceitei, quero ir. Já com outro olhar... Só que em vez de começarmos a visita nessas casas, existia uma casa isolada das outras, onde vivia um casal de sergipanos. Ela de nome Margarida e ele de nome José. Era um casal. Se conheceram lá dentro e com a concordância da administração passara a viver num, numa casinha de um quarto só, uma cozinha, não havia sala, uma varandazinha, o um quarto e uma cozinha um sanitária. Margarida era cega, totalmente cega de nascença. Isso é uma característica dela, o rosto desfigurado, magrinha, alta, bem magra. E José não andava, porque não tinha mais os pés. A doença já tinha comido os pés. Ela, Ela cega e ele sem andar. Se completava. E nessa casa... os dois estavam no quarto o quarto tinha uma janela para fora e eu me aproximei junto com esta minha amiga de nome Eliana me aproximei pela janela e tinha algumas pessoas no quarto visitando o casal como eu visitando não pude entrar porque tinham pessoas no quarto e pessoas do lado de fora na varanda eu fiquei na janela E ele, que enxergava, para cada pessoa que visitava, ele perguntava o nome. Como é seu nome? Pegava um caderno espiral, pequeno, surrado, meio sujo o caderno, uma pontinha de lápis, ele ali anotava o nome da pessoa. Como é seu nome? Foi perguntando às pessoas do quarto e chegou para mim perguntou como é seu nome. Eu, para não dizer Adenauer, embora seja um nome comum, qualquer pessoa pode pronunciar bem, eu não disse meu nome Adenauer. Eu disse meu segundo nome, que é Marcos. Eu até me esqueço que eu me chamo Marcos. E até eu disse Marcos. Ele aí anotou Marcos. Aí eu perguntei, por que que você anota o nome de todo mundo? Aí ele disse, não, é para eu não me esquecer, quem me visita? Aí, Margarida, você sabe como é mulher? Disse, não, não é não. Ele anota o nome de todo mundo, porque depois que todo mundo sai, de noite, ele reza por cada pessoa que visita ele. Eu me comovi com isso, né? A gente vai visitar uma pessoa doente, pensando que vai levar alguma coisa para a pessoa, pensando que está numa condição superior, e esta pessoa reza por você. Nunca mais me esqueci de José e Margarida. Passei a visitar a colônia Dom Rodrigo de Menezes uma vez ao mês, durante alguns anos, às vezes de 15 em 15 dias, às vezes semanalmente, nos anos 80. Lá pela quinta visita, quarta, quinta visita, esses indivíduos, todas as minhas visitas, eu contactava com eles. Verdinho, Silunga, Zé Dalmiro e Margarida e José. Lá pela quinta visita, o senhor Verdinho, que até hoje eu não sei o nome, me disse, senhor Adenauer, isso era um menino, vinte e poucos anos, ele já devia ter seus cinquenta anos. Senhor Adenauer, você podia ir comigo lá no quarto de Zé Dalmiro? Se vou e fui. essa altura eu já não ia com minha amiga, já ia sozinho. Tinha um carro, uma Brasília, creme, placa AM6837, comprada a prestação, ia sozinho, fomos no quarto, ele com aquela muleta, quase pulando, feito um saci, e eu ali, do lado dele, entramos no quarto de José, zangado, ele, cara fechada, rosto desfigurado pela doença, e Verdinho disse assim: Zé, olha ele aqui, você não queria falar com ele? Eu fiquei surpreso, né? José estava recostado na cama, a cama era encostada na parede, ele estava recostado na cama. Uma camisa listrada, antiga, com os botões meio abertos. José não disse nada. Recostado estava, recostado ficou. Verdinho insistiu. Mas você não disse que queria falar com ele? O que você quer perguntar a ele? Pergunte. Ele não dizia nada. Ele disse, José, senhor José, pode perguntar se o senhor quiser, eu estou aqui à sua disposição, ele não emitia uma palavra. Aí, Verdinho não aguentou e disse, tá, Zé, eu vou perguntar a ele o que você me disse que ia perguntar. É o seguinte, ele quer saber o que é reencarnação. Na linguagem que eu tinha aquela época, expliquei que a reencarnação, processo de evolução, de retorno do espírito a um novo corpo. Verdinho, entendeu José o que ele disse? José não mexia nem a pálpebra, nada. Verdinho, José, você não vai perguntar mais nada, não? Mudo ele estava, mudo ele ficou. E a conversa encerrou ali, sem ele dizer nada. Eu fui embora. Aí eu fiquei intrigado. Aquele homem estabeleceu uma comunicação comigo. Tinha alguma coisa que ele queria me dizer. Ele me escolheu. E é muito bom quando uma pessoa lhe escolhe. Isso significa sintonia. Ele me escolheu. Na semana seguinte eu voltei lá e fui direto procurar Verdinho para um contato com José, porque eu entendia que os dois eram amigos. Bom dia, sempre dia de domingo. Bom dia, José. Aliás, teve dias que eu ia de semana, quinta-feira de manhã era um feriado, se eu não trabalhava, eu ia lá só para encontrar com o senhor José Dalmiro e com Não tinha o que fazer, era um lazer para mim, ia ao orfanato, abrigo, o leprosário, ia muito ao abrigo Dom Pedro II, e outras instituições. Cheguei, nós chegamos no quarto dele, isso já a sexta ou sétima visita, ele disse, senhor José, eu vim aqui para a gente conversar, e eu disse, é, ele calar. E eu vi um violão, no canto da cama, eu vi um violão, e ele não tinha as falanges, a mão bem gorda, porque ele era obeso, Eu não entendia como é que ele tocava. Eu disse, poxa, você toca violão? Ele não falava nada, nem se mexia. Era uma múmia. E é verdade, eu disse a ele, eu tenho inveja de quem toca violão, porque eu não sei tocar violão, não tenho musicalidade. Tenho inveja de você, José. Aí é que ele se pronunciou. Me explique com a voz bem rude. Me explique esse negócio de reencarnação. Foram mais de cinco meses, semanalmente, dando aula de espiritismo a José Dalmiro. O interesse dele era pelo espiritual. E nos tornamos amigos. Amigos. Ele voltou a falar com as pessoas... Voltou a se comunicar. Fazia leituras para ele. né? Um belo dia, ele disse para mim, já me chamava de Adenauer. Um belo dia, ele disse para mim, Adenauer, doutor Enio, que era o médico da colônia, disse que eu vou precisar amputar o pé esquerdo. Ele se locomovia com muita dificuldade, não só pela obesidade, mas porque ele não tinha boa parte dos dedos. E o médico disse que ele ia precisar amputar o pé esquerdo. Aí, tínhamos conversado muito sobre reencarnação, espiritismo, vida após a morte, o corpo como instrumento de evolução, aí eu me lembrei que no Evangelho tem um capítulo sobre se aquilo é motivo do seu infortúnio, arranca e joga fora, aí eu abri, li para ele, disse, José, se não presta, se não, não é útil, tem problema perder, consolei ele dessa forma passaram-se uns dois meses a cirurgia foi marcada hospital Santa Isabel hospital do SUS foi marcada a cirurgia eu disse José eu vou visitá-lo a cirurgia foi numa sexta foi marcada para uma sexta-feira e eu fui no domingo no hospital Santa Isabel, para visitar ele. Chegando lá no hospital, ele tinha sido removido do Hospital Santa Isabel para o Hospital de Irmã Dulce, no sábado, no dia seguinte à cirurgia, por alguma razão que eu desconheço. Saio do Santo Isabel, vou para o Hospital Irmã Dulce visitar José, José Dalmiro, Ele chegou no hospital, ele estava no ambulatório, ambulatório o nome? Tem vários leitos. Ambulatório. Enfermaria. Ele estava na enfermaria que devia ter talvez uns 15, 20 leitos em duas fileiras. Ele era o último leito do lado esquerdo da entrada da enfermaria. Quando eu cheguei, ele estava dormindo, todo coberto tinha uma cadeira, uma única cadeira na enfermaria, eu me sentei, aguardar ele acordar. Só que eu dormi, de boca aberta lá. Quando eu acordei, ele estava acordado. Aí, que bom que você veio me visitar, disse, ah, que bom vê-lo aqui e tal, tal. Como foi a cirurgia? Ele disse, ah, não tiraram o pé, não eu oh, disse, José, que coisa boa coisa boa, ele disse, não, arrancaram a perna ele com esta naturalidade não, não tiraram a perna não tiraram a perna, não tiraram a perna eu tomei aquele choque que eu não esperava ele disse, você não me disse que se uma coisa não presta arranca e joga fora eu entendi é isso mesmo, eu estou muito bem E ficamos aquela tarde de domingo conversando, eu e o Zé Dalmiro, até que ele teve alta, voltou para a colônia, passou a tocar violão para as pessoas, com uma. Como é que chama aquele negócio? Uma palheta enganchada no dedo, nesse dedo aqui, não sei como é que ele conseguia tocar aquilo. No outro dia ele me disse: Eu vou precisar de um novo óculos ele tinha um óculos que não era fundo de garrafa, não, era fundo de adega, porque era um negócio impressionante. Eu não sei como é que ele conseguia enxergar com aquilo. Ele disse, Adenal, eu vou precisar, o doutor disse que eu vou precisar fazer exame de vista. É lá na cidade. Mas a ambulância daqui quebrou, e o exame é tal dia, você consegue me levar? Eu, disse, eu te levo. Era um consultório ali, no edifício, na Avenida 7, Relógio de São Pedro, edifício, Fundação, Fundação Politécnica. Eu levei lá, ele fez exames, conseguimos novo óculos. Pois bem, foi uma amizade muito interessante muito interessante. Ele me escolheu e eu me senti lisonjeado por poder estar ao lado de um homem singular em que mais me ensinava do que eu a ele. Eu ensinava espiritismo e ele, sem perceber, me ensinava o que é viver sem exigências. viver com a sua doença e entender que a doença era um caminho, era uma possibilidade de crescimento. Um belo dia, ele já devia ter seus cinquenta e poucos anos, mas era cardíaco, diabético, tinha uma série de doenças, ele, além da ranceníase, um belo dia eu recebo uma ligação da colônia, do doutor Enio, José desencarnou. Primeiro tinha sido Verdinho, que tinha desencarnado já, depois de uns três anos que eu o conhecia, e depois foi José que desencarnou. Desencarnação para mim, ela só é ruim quando a pessoa está perdida. Só é ruim quando a pessoa se mata. A desencarnação é lamentável pela via do suicídio. E quando a pessoa está perdida, não é bom desencarnar. Mas quando a pessoa não teme a morte, não cria expectativas quanto ao depois da morte, desencarnar é ir ali. Zé Dalmiro desencarnou. Eu frequentava um centro espírita, no Pelourinho, chamado, ainda existe até hoje, fundado em 1923, vai fazer 100 anos daqui a 5 anos, chamado Instituto Cardecista da Bahia. Frequentava esse centro e, nas tardes de sábado, eu saía da minha casa, eu morava ali na Vitória e ia andando até o Pelourinho. Era um negócio gostoso você andar por aquela Avenida Sete, vendo... Sábado de tarde, duas horas, ia para a minha reunião mediúnica, que começava às três horas. Duas e trinta, duas e quarenta eu chegava, e tínhamos uma reunião mediúnica de contato com os Espíritos, de três às seis. E um belo dia... Nessa reunião, quem apareceu? José Dalmiro. Se identificou através de uma médium, se dirigindo a mim, me contando como foi a desencarnação dele, que ele já tinha os pés, que ele tinha a perna, que ele tinha os dedos. O quanto foi importante ter passado por aquela Expiação, ele e Verdinho também se comunicou numa das reuniões do Instituto Cardista da Bahia. Como é bom você falar com pessoas que você conheceu e a pessoa lhe traz lembranças, lhe relembra. Lembra daquela vez que nós conversamos sobre isso, sobre aquilo? Um papo de amigos, uma conversa de pessoas que se identificam. Uma boa relação com a outra pessoa é quando você não tem expectativa, quando você não quer nada do outro. Mas se você quer alguma coisa do outro, a relação torna-se desigual. Há exigências. E a minha relação com Zé Dalmiro ela é uma relação entre iguais, eu era engenheiro, ele semi-analfabeto também, mas isso não nos tornava diferentes. Porque eu não estava ali para ensinar ele cálculos matemáticos, nem fórmulas complicadas. Eu estava ali para aprender a ser gente, ser humano, pessoa E você aprende a ser pessoa com qualquer outra pessoa, não apenas com quem tem conhecimentos. Eu pensava que eu tinha alguma coisa para dar a ele, mas eu digo a vocês que eu recebi muito mais do que eu dei a José Dalmiro. Foi uma experiência muito boa, muito boa. Marcou uma parte da minha vida. Um encontro despretensioso, entre um espírito vinculado a um corpo com defeito e um outro espírito com um corpo saudável, mas com deficiências internas. O casamento, então, foi muito bom. O que um precisava, o outro tinha para dar. Quando a nossa relação com o outro tem exigências, deixamos de aprender. Exigimos. E a minha relação com ele era uma relação em que não havia exigências. Havia uma amizade sólida. Improvável de ser materializada socialmente pela internação dele, pelas limitações dele mas as nossas relações, elas também acontecem na dimensão do espírito. Há amigos que eu tenho e que eu não os conheço materialmente. São meus amigos, estão desencarnados. São sólidas amizades, tanto quanto eu tenho amigos encarnados. Isso transcende a matéria, transcende as convenções sociais. né? Às vezes nós estamos ligados por laços de sangue a uma pessoa, mas não temos nenhuma afinidade. Irmãos, pais, filhos, que nada tem a ver um com o outro, cujo encontro é para o estabelecimento de um outro tipo de relação, para a construção de um outro tipo de relação. Você me pergunta ah, se eu tenho saudade de Zé Dalmiro. Não, não tenho. Talvez por causa do tempo, mas tenho boas lembranças. Belíssimas lembranças de contato, de Silunga, das conversas com Silunga dos abraços, né? figuras que não poderia colocá-las na minha vida social, mas que tinham uma importância psíquica muito grande, porque representava a queda da vaidade, do orgulho dentro de mim. Foram marcantes para mostrar que Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está acima de ninguém. Nenhum ser humano pode se dizer saudável se o seu mundo interior estiver em desarmonia. A saúde não é um organismo perfeito. A saúde é um equilíbrio entre o mundo interno e o mundo externo. Me lembrei da história, minha história com Zé Dalmiro, Por causa das reclamações, ele era um indivíduo que reclamava muito. Ele me contou que ele tinha pouco mais de 20 anos, acho que 20 anos e meses, ele tinha uma mulher, jovem como ele, quando ele descobriu que tinha essa doença, os vizinhos chamaram a polícia, ele era do interior da Bahia, numa cidade aqui do Recôncavo, e ele foi preso ele fugiu, mas depois foi capturado e ali colocado desde os 20 anos de idade. Acho que ele tinha 50 e poucos anos, eu não sei exatamente a idade dele. Ele estava ali há muitos anos. E nos últimos 10 anos, ele ficou mudo para falar. A única pessoa que ele se comunicava era Verdinho e Maria, a enfermeira, a missionária, freira. Lá da Dom Rodrigo de Menezes. Então, são ligações que a gente tem com outras pessoas, com outros espíritos que servem de aprendizado muito grande. Ele reclamava muito porque ele era insatisfeito com a doença dele, até que ele compreendeu que a doença era representação de uma desarmonia interior dele. Daí surge a doença. Provavelmente alguém que desvalorizou a importância do corpo físico e aí vem com o corpo físico que se dissolvia lentamente, que é o caso da perda da sensibilidade da Hanseníase. Então nós reclamamos de muita coisa. E não entendemos que só tem uma reclamação a ser feita. Eu só tenho uma reclamação. E, portanto, reclamar obtive a resposta. A única reclamação que eu tenho, tinha e às vezes tenho, é essa. Deus, para que você me fez? É só essa. Não tem outra. Você roubou meu carro? tá Eu vou tentar recuperar. Mas vou reclamar de quê? Alguém me agride. O reclamar de quê? A única reclamação é, Deus, para que você me fez? Qual é a sua? Qual é? O que você me fez? O que você tinha na cabeça quando fez este Espírito? Essa é a pergunta, essa é a reclamação, que carece a expectativa de muitas respostas. Né? E elas vieram, foram vindo, né? Gostaria que vocês tivessem conhecido Zé Dalmira, figura ímpar. Mostrou o meu lado sombrio, que todo ser humano tem, esconde, porque a sociedade não aceita o lado sombrio, só aceita a perfeição, a beleza, o equilíbrio, a paz, a fraternidade, o bem. A sociedade não aceita o lado sombrio da personalidade, E José me mostrou um lado sombrio, a ser acolhido, compreendido. E o que me uniu a ele, a conexão, não é porque nós nos conhecíamos de vidas passadas, não. Teve um elo de ligação chamado espiritismo o questionamento dele, primeiro foi o que é reencarnação, o que nos uniu, foi uma doutrina que trazia respostas, traz respostas, elo de ligação foi esse. Como o espiritismo une, né? Uma certa vez, não me lembro que ano, não sei se foi 1981, 82, 83, não me lembro, faleceu um treinador da seleção brasileira chamado Cláudio Coutinho, não sei se alguém se lembra, nos anos 80 ele faleceu, não sei precisar o ano. E eu trabalhava é, num lugar que tinha muitas mesas, trabalhava assim, umas 50 pessoas no mesmo ambiente. E quando esse treinador faleceu, um rapaz entrou na, no salão e disse assim, gente, Cláudio Coutinho morreu. Eu ouvi aquilo mais ou menos a essa distância da porta de entrada do auditório, para aqui eu ouvi e me levantei e disse, olha a ingenuidade minha, morreu não, desencarnou. Querendo consertar ele, porque a linguagem espírita já tinha me dominado, pensamento espírita também, e me sentei. Ele passeou nas mesas e veio até a minha mesa e disse assim, você é espírita? Eu disse, sou. Ele disse, eu também sou. Ele disse, mas por que você falou morreu? Por que você não falou desencarnou? Ele disse, não, é porque as pessoas aqui não aceitam. Pronto, aí começamos a conversar. Eu não o conhecia, perguntei o nome dele, que até hoje eu não sei. Ele me disse o nome, Evandro, lembrei agora, Evandro. Eu disse, não, seu nome não é Evandro não, seu nome é Estevão. Ele disse, meu nome é Evandro. Não, você não é Evandro, você é Estevão. É Estevão. E ele ficou intrigado. Isso pode ser coisa de maluco, né? Você conversar com a pessoa, a pessoa dá o um nome, você dá outro nome. Então não, seu nome é Estevão. não, seu nome é Evandro, seu nome é Estevão. E ele perguntou, por que meu nome? Seu nome é Estevão. A partir daquele dia, ele ficou conhecido na empresa toda como Estevão. Ninguém chamava mais ele de Evandro, só chamava de Estevão. O apelido pegou. Estevão, Estevão. Anos depois ele veio aqui. Não, não é. lembra de mim? Só para não lembro não. Disse, é Estevão. Meus filhos só me chamam de Estevão. Minha mulher passou a me chamar de Estevão. E eu vim para saber de você por que, que meu nome é Estevão. Esse rapaz sabe por quê? Eu li um livro que o personagem principal que está na capa, a caricatura, parece com você. E o nome dele é Estevão. Mas que livro é esse? Paulo Estevão. Aí ele comprou o livro, passou a ler, adorou o livro e gostou de ser chamado de Estevão. Não sei se mudou a carteira de identidade dele, porque ele passou a frequentar aqui, ele, a mulher, os filhos. Até outro dia o um filho dele esteve aqui, ele tem um filho médico, esteve aqui. E... Está dizendo, ah, meu pai, Estevão, não né? é? Pura brincadeira. O que é que nos uniu? O espiritual. O espiritual conecta, nos une, estabelece uma ligação supra-interesseira, estabelece uma ligação livre de pedidos, exigências, julgamentos, é o espiritual. Assim foi porque a minha ligação com Zé Almeida. Busquemos pensar duas vezes antes de reclamar da vida e perguntar a Deus, para que você me fez muita paz a vocês